0: Soy Mónica Morriverón y esto es Despega Podcast. Un espacio para tener conversaciones curiosas con mentes que piensan fuera de lo convencional. Personas con proyectos de vida interesantes. Profesionales que han apostado por lo que pocos se atreven. Vamos a entender el lado más humano detrás de esas ideas, emprendimientos y todo eso que hacen distinto al resto. Mi intención es que cada episodio sea una invitación a que te hagas tus propias preguntas. Porque si aún no lo has descubierto, todas las respuestas están dentro de ti. Bienvenidos, hoy estamos con Estefano Alcántara Estefano nació y, y se crió en Lima, Perú Su educación comenzó con una licenciatura en diseño gráfico del Instituto Peruano de Publicidad También tomó clases de pintura y fue influenciado por los cómics cuando era niño Su amor por el dibujo se tradujo en diversos medios Entre ellos la aerografía, lápices de colores, carboncillo, acrílicos y óleo Fue introducido al mundo del tatuaje a los 18 años por una primera revista de tatuajes que vio encontrada en un mercado de pulgas en Perú. Su fascinación por el arte se convirtió en una carrera. Abrió su propia tienda, Estefano Statue Studio, en 1999 y todavía está en el negocio hoy. Es un autodidacta en el arte del tatuaje. Stefano dedicó millones de horas a viajar por los Estados Unidos para asistir a convenciones, lo que finalmente le ayudó a darse cuenta de su estilo realista único. En marzo del 2009, fue invitado a participar como invitado en el estudio de Paul Booth, y después se convirtió en parte de la familia en Last Rights Tattoo Theater en New York. En junio del 2012, Stefano inició su gira por Estados Unidos, Se Habla Español, viajando a convenciones y lugares para invitados en las tiendas de tatuajes más importantes del país. Desde entonces, ha viajado más que nunca, asistiendo a convenciones de tatuajes en todo el mundo. Ha impartido decenas de seminarios en persona, en convenciones e incluso seminarios en vivo a través de la web. Abrió su primer estudio en, el, en 1999 en Lima y ahora tiene un total de cuatro ubicaciones, dos en Perú y dos en Estados Unidos. Bienvenida, Estefano. Mucho ¿Cómo
1: estás, este, Mónica? Bien, bien. Eh, gracias por la introducción. Ay, ay, eh, yo abrí el estudio un poquito antes, en el 99 no es exactamente. En el, en, el, en el 99 yo abrí, me mudé de estudio, pero Estefano está tú como marca, cuando todavía no tenía estudio existe desde 1994, wow. este, y, y yo acabé mi carrera en el 97, y abrí el estudio en eh, 97 y 98, o sea, un poquito bueno, antes, y de ahí ya eh, mudé el estudio al otro lado. Pero...
0: Bueno, vamos a, vamos a barrer la, la historia completa por ahí, este, bueno, Estefano, mi gracias por, por aceptarle la invitación. Eh, bueno, para los que no saben, eh, Estefano es el socio de mi hermano, y lo aclaro porque hay un montón de gente que piensa que tú eres mi hermano. Cuando yo cuento qué hace mi hermano, dicen, ah, tú eres la hermana de Estefano. No, no, o sea, mi hermano no. es el, el socio. Este, Exactamente. Pero, pero bueno, por ahí este viene, para Marco. viene, viene eh, la razón por la que te conozco. Eh, y bueno, yo quería preguntar, empezar este. Estoy empezando con una pregunta que le hago a todos eh, mis invitados. Y, y justamente uh -huh. después de, le, de leer sus bios, es eh, claro, tú, 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 tú puedes conocer o investigar un poco la persona de lo que lees en Google o lo que sabes de, de esa persona, uh -huh. pero estoy empezando con esa pregunta de quién es Estefano Alcántara.
1: ¿Quién soy? Yo soy eh, un peruano, <risa> hombre de 44 años ya. Y nada, soy una persona que, que quiere dar lo mejor de sí para, para con su arte, ¿no? Quiero ser cada vez mejor artista, ese es, mi, ese es quien soy yo. Quiero ser, eh, superarme no solamente en, en el lado laboral, sino también personal, físico, mental. Ese soy yo. Eh, para mí es muy importante mi, 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 mi salud mental, creo yo. tratando de, de buscar... Eh, la optimización de, de lo que yo puedo producir físicamente, e intelectualmente e intelectualmente. Eh, así que soy una persona de repente muy. que nunca está quieta, o sea, que siempre está tratando de, de buscar algo más mm. eh, en todo sentido. Entonces, eh, me falta tanto por hacer. Siento que recién estoy empezando, eh, eso soy yo. Siento que recién estoy en el. En la, en la primera base, ¿no? Así como me considero.
0: Qué lindo. Bueno, Estefano, empecemos este, por tus primeros años. He leído que, que desde chiquito ya dibujabas. Bueno, yo, yo he estado vinculado al tema de educación por muchos años por, por trabajo y, uh -huh. y me, me pregunto cómo es la vida en el colegio de un artista, ¿no? De un niño que, que lo que le gusta, lo que le vacila es el arte y cuando le están como que empujando a las matemáticas, a, a otras cosas que quizás en ese momento no es lo que más disfruta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu paso? ¿Cómo fue el paso de un artista o un futuro artista en ese momento eh, por el colegio?
1: Oh, odiaba el colegio, O simplemente... O sea, no odiaba el colegio en sí como colegio, odiaba las clases. No me hallaba, nunca me hallé en un salón de clases. Considero que habían cosas que yo sentía que eran irrelevantes para mí, eh, por más que que el sistema educativo eh, diga que tiene una razón eh, lógica por la cual debes estudiar matemáticas, que lo cual matemáticas era en lo único que era bueno en realidad. Me gusta mucho pensar, me gusta mm. muy, mucho resolver problemas, pero odio memorizar cosas, ¿no? Yeah. Me encanta la historia, pero odio que me estén tomando, eh, preguntándome el año de cierta cosa que pasó con el gobierno de... No sé, o cuáles eran los... O sea, eso para mí no entraba en mi cabeza que, que eso era algo que yo necesitaba aprender. Y eso parte de como un niño, dentro de mi madurez y dentro de mi crecimiento, eh, era también mi rebeldía, ¿no? Eh, siempre fui, fui tratando de hacer algo... Siempre me porté bien, pero siempre era algo rebelde o el pelo largo o, o, o algo. Siempre no me gustaba ser uno más del, del, del pack. Uh -huh. Quería ser este... Siempre me consideré diferente, siempre me consideré que yo pensaba, en, o sea, mientras era la clase, la gente tomaba notas, yo dibujaba de profesor. Eso sí, yo, o sea, me acuerdo que, 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 que ya en un año que ni la matemática me iba a ayudar para pasar el curso, entonces simplemente en vez de tratar, porque matemáticamente era imposible, me, me quedé a, a dibujar, a hacer paisajes enteros en, en el examen de física, ¿no? Haciendo, la, haciendo todo el todo el problema, pero les dibujaba toditos en toda la clase, o sea, ni siquiera eh, 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 intentaba, o sea, simplemente, para mí, yo no sabía que iba a ser artista, o sea, yo no, para mí, ya, algo seré, esa no era mi, 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 mi preocupación, pero lo que sabía era que no quería aprender eso, o sea, me, me negaba a, a, a que me obligaran a hacer algo.
0: Leí también que, que cuando, <ríe> cuando este, tenías 12 años querías ser ortodoncista, porque tenías esta como, como estas ganas de mejorar, ¿no? Como, ¿o, ¿O iba sí.
1: por ahí? Sí, eh, más que mejorar, bueno, yo tuve brackets, entonces para mí cuando, me iban a, a, cuando iba el ortodoncista, más allá del dolor que uno podía sentir o lo que sea, estaba consciente de que era un proceso que podría ser doloroso o no para mejorar algo, para mm. tener una estética mejor. Y yo, yo creo que soy un maniático de la estética en, en sí, conmigo mismo, en casa, o el estudio, o un tatuaje, una pintura. O sea, yo siempre tiene que verse con, con, como yo considero que, que se ve bien y que, que yo puedo estar este, o sea, contento con, con, con lo que veo, ¿no? Entonces, para mí uh -huh. me fascinó eso de, 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 de poder modificar el cuerpo para hacerlo más bello, o sea, o hacerlo correctamente, prevenir problemas de... De, de, de mordida, que eventualmente van a darte dolores de cabeza cuando seas grande, y tantas otras cosas que te pueden dar a raíz de una, de una mala o higiene dental o, 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 o construcción de, de, de la mordida. Entonces, para mí eso era fascinante, ¿no? O sea, porque estaban haciendo eso en mí. Entonces, dije, pucha, yo también quiero hacer eso por las personas, ¿no? De que se les vea perfecta la sonrisa. Es algo que siempre me ha gustado. O me gusta en las personas esa sonrisa. Es algo que siempre miro y si tiene una, una, una linda sonrisa, me, 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 o te da más confianza, o, 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 o no lo sé, o simplemente me agrada, ¿no? Es algo que miro mucho también a las personas, los dientes.
0: Oye, pero curioso, <risa> porque en realidad, este, o sea, claro, en, en este tema odontológico hay mucho cuidado, higiene, que es casi lo mismo que pasa en un tatuaje, ¿no? O sea, cuando tú haces 100%. un tatuaje, hay un protocolo súper exigente de, 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 de cuidados, ¿no? Que hoy la sí, gente recién está teniendo en la pandemia, pero ustedes han tenido siempre esto súper instalado, ¿no?
1: Exactamente, eso con lo que estamos viviendo, para mí, de la manera que, 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 que el estudio de tatuaje se, se maneja, es como si siempre hubiera habido, no solamente COVID, sino todos los virus. Nosotros todos los días lidiamos con la gente como si todos tuvieran todas las enfermedades juntas. Claro. O sea, los, los, los implementos de limpieza no son solamente, no son alcohol. Usamos malzites, usamos este, químicos mucho más eh, 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 específicamente para virus, para, para todo tipo de, 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 o de hongo, o de todas las cosas que, 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 que envuelven eh, lo que el cuerpo puede tener una persona en la piel, ¿no? Entonces, en la sangre. Hay, hay virus mucho más, este digamos, que mueren más rápido fuera del cuerpo que otros. Y todo lo que nosotros como trabajamos es de la manera eh, previniendo no solamente la salud del, del, del cliente, que en realidad es para protegernos también a nosotros, que nosotros tratamos con una persona todos los días. Eh, eh, pero bueno, eso, eso, eso es este, y, y, y lo estudio en cada país o o estado que, que te requiere un certificado de Bloodborne pathogen para ir a una comisión de tatuajes alrededor del mundo. Te requieren que tú hagas estos estudios eh, eh, en muchos estados de los Estados Unidos. Entonces es algo que, que lo tenemos repitiendo toda nuestra vida, ¿no? Entonces para nosotros es, no es nada nuevo, la verdad.
0: Claro. Estefano, y, y regresando al, al, al tema del arte y tu vínculo, digamos que tú has nacido con un don, o sea, has heredado un don, ¿no? O sea, eh... Tu papá, tu hermano, están vinculados a la música. Tienes un... Bueno, tu bisabuelo fue pintor y creo que es tu gran como Correcto. referente, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido vivir o crecer con, con toda esta influencia?
1: Sí, definitivamente fue parte de mi vida, ¿no? Fue parte de mi vida desde que abrí el ojo. O sea, ver los cuadros de mi bisabuelo en la casa es lo primero que, que yo eh, experimenté como algo visual que admiraba mucho más o que la televisión o lo que sea, lo que sucedía en las paredes, no sucedía, pero lo que, lo que yo veía, o sea, lo que sucedió para hacer las cosas que estaban colgadas en mi casa era magia, o sea, es algo que yo no me podía explicar como niño, o sea, yo consideraba de que, de que habría que ser un superdotado o, o ser una persona excepcional para hacer algo como eso, ¿no? Eh, entonces siempre, me, siempre admiré a muchos pintores miraba a, a mi bisabuelo que estaba en, en libros, de, podemos encontrarlo en, en libros de, de arte en la católica, que después más allá fui este, buscando en todas las posibles publicaciones que mi bisabuelo aparecía, eh, pero no solamente eso, sino en enciclopedias que teníamos en casa, muy antiguas, donde estaba mi bisabuelo, y decía, mira, mi bisabuelo está en esta enciclopedia de 20 tomos, cada uno ese tomo, y buscaba Alcántara, y estaba la foto de él, su biografía y, yo me, y, una, y una pintura de él. Yo decía, para que, para que, para que mi bisabuelo haya llegado a, a estar en estas enciclopedias, algo bueno, a, algo bueno habrá tenido que haber hecho. Entonces, para mí era una manera de pensar que el arte era inmortal, ¿no? El arte siempre es como en la música, no solamente hablo de la pintura, sino de todo. El, el arte, tú vas al museo y tiene cientos, miles de años eh, de muchas culturas, entonces el, el, el arte es, está vivo hasta que nuestra civilización exista, ¿no? Entonces, es, para mí es algo increíble, ¿no? Muchas cosas pasan en la vida, muchos, muchos personajes, pero el arte es algo tangible que, que va a estar ahí físico por hasta que nos curamos
0: ¿no? Claro, y, y, y de hecho, bueno, la gente no, no, no tiene por qué saber, pero creo que eh, los tatuadores eligen o definen un estilo con el que se sienten, este, no sé, más identificados, ¿no? Entiendo que tu, tu, tu estilo es el realismo. Es parte, o sea, ¿tu bisabuelo es parte de esa influencia? O, ¿O cómo es que tú eh, decides que, que, que es este estilo? ¿Qué estilos hay? No sé, cuéntanos, ilustranos un poco cómo es la cultura del tatuaje.
1: La cultura, la cultura del tatuaje es muy variada. Eh, eh, antiguamente eran, los podías contar con, con los dedos, los estilos que había. Ahora, ya con el internet y, y con la tecnología que ha avanzado, se puede alcanzar mucho más, este, digamos, entre comillas, mini estilos dentro de cada estilo. Pero si nos vamos así, algo muy genérico, realismo, eh, eh, japonés tradicional o asiático, chino, tribal, puedes ir al, al new school, al old school, eh, ya después fue avanzando un poco a, a lo que le llaman el black work, que eso incluye el dad work y el otro microrealismo, si uno quiere, y, y, y así cada estilo se empezó, o oh, oh neo tradicional, a, 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 asiático, ya cada persona empezó, a, a, a tomar influencias y a mezclarlas y a crear únicos estilos, ¿no? Yo, más allá de que yo empecé haciendo realismo, ahora considero que no digo, no hago veramente realismo. Ahora yo hago un realismo a mi estilo, cuando el cliente, bueno, quiere tener una pieza original mía, ¿no? Cuando hago un retrato o algo así, me, me, me baso simplemente en, el, en el, el retrato, ¿no? Pero cuando es una pieza un poco más artística, a mi realismo tiene bastante de mi trazo no solo en la pintura, sino también en el tatuaje, ¿no? Que, que, que este trazo nació un poco de la pintura, ¿no? Que lo he metido ahora al tatuaje, y ya como que antiguamente yo hacía un poco de todo, después realismo, pero cuando yo pintaba, hacía, eh, digamos antes yo hacía como... como... New School, por ejemplo, colores, cuando empecé comic books, como, como, como dice en la biografía, pero yo dibujaba carboncillo y realismo, eso era para mí dibujar. No dibujaba mucho del otro estilo, Entonces, pero ya poco a poco se empezaron a juntar hasta que ya estoy haciendo una sola cosa, tanto en tatuaje, tanto en pintura, ¿no? Así que en eso estoy. Lo que me gusta es que, que, que he llegado a que la gente pueda reconocer mi trabajo, crear un estilo que eso para mí es el, es el objetivo o oh, o, o de un artista, ¿no? Ser reconocido por, porque solamente esa persona lo puede hacer, ¿no?
0: Dirías que, que tu marca, o sea, la creación o la construcción de tu marca personal está eh, definida por ese estilo.
1: Sí, sí, diría que mi marca personal definitivamente tiene ese estilo, sí, porque sigue evolucionando, ojo, claro. sigue evolucionando. Eh, no sé dónde va a ser de acá a dos años, ¿no? O sea, no lo sé, pero por ahora está siendo bien marcado en lo, en lo que va, ¿no?
0: Ajá. Uh -huh. Estefano, y, y bueno, si, si empezamos a hablar un poco ya de, bueno, tú, tú, este tema de, de la pintura es, es bien amplio en ti, ¿no? O sea, tú o sea eres conocido por tatuajes, pero también por hacer murales, eh, body painting, eh, has pintado, creo que hasta en Dubai, uno de los murales de, de Virgilio Martínez. Es, o sea, sí. es como, tienes una amplia gama, no sé si, si se dice así, de, 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 de formas de representar tu arte, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es por lo mismo de que no me estanco, ¿no? O sea, no siempre me gustan los retos, los retos nuevos. Me dicen, oh, es, bueno, es, yo pinto murales desde que, desde que salí de estudiar diseño gráfico publicitario y abrí mi primer estudio. Cuando hice mi primer estudio en, en La Rotonda, en el 98, si no me equivoco, eh, la parte de la recepción era un mural coloridísimo, en medio surrealista, que me encantaría tener un, una foto de eso. Tengo, tengo un par de fotos de ese mural, pero mientras lo estaba pintando. No tengo más que eso. O sea, ya desde, desde esa época yo ya pintaba murales. Ahora lo estoy retomando, ¿no? Yeah. Pero, y ya aplico el estilo que hago ahora en mis murales, ¿no? He, he pintado en, en, en muchas partes del mundo felizmente y, y ojalá pinte más. Claro. <ríe>
0: Eh, bueno, si bien dices que empezaste, eh, o sea, tu primer estudio de tatuajes en, en la rotonda, digamos que la historia viene un poquito más, eh, o sea, es, hay una historia previa, por decirlo así, este, y es cuando tú eh, los fines de semana trabajabas este, en tu casa, tatuando a tus amigos, y, y no sé si, si nos sí. puedes contar esa, esa condición que te puso tu papá, que fue el que te auspició en la primera máquina. Este, es verdad, eh, y, y cuéntanos ese inicio, ¿no? Porque si bien es la, la tienda de tatuajes oficial, por decirlo así, en realidad tus, tus primeros tatuajes fueron eh, en tu casa.
1: Sí, yo soy este, un autodidacta del tatuaje. Definitivamente me hubiera gustado tener eh, o, o ser aprendiz de alguien, ¿no? Eh, eh, tener un aprendizaje correcto que me salvara mucho tiempo, que me, que, que me restara tanto, tanto tiempo que yo mismo en un en un aprender, en, en, en la marcha, me demoré, ¿no? Pero en el primer año de, 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 de carrera, mi amigo Álvaro me trajo una revista de tatuajes y nunca había visto nada de tatuaje artístico en mi vida. Ha visto tatuajes en la calle así, pero medios medio, como le llaman en Perú, caneros, ¿no? Pero cuando vi esta revista, eh, yo sabía que tenía que hacerlo de alguna manera. Entonces eh, dije, justamente eso, la gente capaz que me podía prestar el dinero para comprar la máquina... Y no solamente fue eso, porque había que mandarlo a Perú, y al final, bueno, le dije papá, te prometo que yo te pago de vuelta, no quiero que me lo regales, y eso fue lo que le gustó a mi papá, creo yo. Y me lo tomó casi como, un, como una lección de vida, de repente, yo creo, ¿no? Eh, porque era algo que la cual me comprometí, ¿no? Y hasta que no te lo pagué, eh, no estaba tranquilo yo ni nada, tenía así, le iba dando pum, 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 hasta que ahí en la casa teníamos un, un departamento en la parte de atrás, en el cual lo convertí en mi estudio privado, y ahí tatué a mucha gente que venía de todas partes de Lima, eh, que se pasaban la voz o veían el tatuaje, y bueno, y así empecé, así empecé, cobrando muy poco, pero aprendiendo mucho.
0: Y, y, y de hecho te fue tan bien que, que renunciaste a tus prácticas profesionales porque hacías más plata un fin de semana que todo el mes, y dijiste ya, médico, te has dedicado toda tu vida a tatuar.
1: Bueno, yo, yo practiqué años, ¿ah? ¿eh? Antes de abrir mi estudio, o sea, yo practiqué años. O sea, toda mi carrera casi yo lo tomo como que, que hubiera sido mi aprendizaje, ¿no? Ay, yo toaba los ay. fines de semana. Sí, 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 sí. Porque mi amigo me lo trajo ni bien yo eh, entré al IPP cuando yo tenía 17 años. Entonces, ahí ah, ya yeah. interés a dibujar. Yo dibujaba, hacía los tatuajes dibujados en, en, lo, en los hombros de, de, de primos, en la espalda, y hacía, y hacía esas cosas que, que que, que me gustaba cómo quedaran, y ellos también se, se veían y decían, ¡Wow! ¡Qué chévere! Me compraba plumones y tenía colores, hacía lo más realista posible, tomaba fotos, increíble. Yo me vacilaba ahí, esa era mi práctica, pero y ya empecé a tatuar a medida que avanzaba los ciclos de la universidad de, a todo el salón. ¡Ah! O sea, ¡A tus de amigos de la clase! Tatu... ¡De la clase, claro! A mis amigos acabaron tatuadísimos, todos, <ríe> no todos, wow. no. Miento, pero varios de mi, de mi, de mi salón acabaron tatuados. Digo, ya, Nos íbamos ahí, después nos íbamos a mi jato y tatuábamos y ya, y tatuaba, bueno.
0: Oye, yo, yo leí que una... Tuve varios años
1: de aprendizaje.
0: Leí que, me, me acordé porque cuando yo tenía 14 o 15 años, uh -huh. bueno, Marco estaba, ya había empezado, mi hermano Marco ya había empezado con esto del body piercing y me, me hizo mi primer arete, que fue en el ombligo, en, en mi cama, o sea, en la, en la casa de mis papás, ¿no? Y, y me uh -huh. acordé de eso porque tú has tatuado meta, tu hermano, creo que a los 14 años, ¿es verdad? eso? Sí, a los
1: 15, a los 14 años. Sí, le tatué una carita feliz que los dos tenemos en el... Hasta
0: en ahora. El,
1: hasta ahora, claro. Pues tatuaje, tatuaje toda la vida hasta que te mueres. No, pero
0: es que hay gente que después se los, se los este, modifica, ¿no?
1: Ah, no, no, claro, no, él se lo ha dejado, él se lo ha dejado. Ay, yo también lo tengo ahí, de, todo decolorado, pero, pero está ahí. Es, es algo que nos hicimos desde muy chicos con mi hermano y... Obviamente le pregunté a mi mamá primero, ¿no? Que se me de acá ah. y me quiero bueno, yo también quiero, también quiero ser chiquitito, allá ya, ah, chiquitito, mi hermano tenía así 14 años, algo así.
0: Oye, Estefano. No me acuerdo,
1: si yo si tenía 17 o 18, él tendría, claro, tendría, él tiene 5 años menos que yo. O,
0: o sea, sea tendría, 13, 14. Pues,
1: 14, 13, 13, 14. <risa>
0: Oye, Stephanie, ¿cómo, ¿cómo es esa historia que tu papá te dijo, te compro la máquina, pero pero no te tatúas? O sea, ¿cómo, cómo terminaste sí. zurrándote en eso? Sí.
1: Este, Bueno, sí, me dijo, pues, lo que pasa es que mi, papá, mi mamá y mi papá, muy conservadores en esa época. Claro. El tatuaje no existía estudios de tatuajes en Perú. Entonces era algo totalmente externo a, a la vida diaria y, y una marca en el cuerpo permanente, obviamente era, era eso, ¿no? Mm. Pero después ya le eh, dije, papá, quiero uno, quiero uno, quiero uno, y me tatué a los 17 años, eh, antes de ser mayor de edad. <risas> Lo hizo un gran amigo mío tatuador de Perú, este Ramón, en su casa también. No había estudio todavía en esa época. Y él tenía una publicidad en doble nueve, me acuerdo. Pero era en su casa. Y así, cuando yo fui tratando de hacer tratando de ver un estudio era su casa pues era su cuarto y bueno igual me tatué ahí y, ¿Y, y, y después te... de eso ya me ya, después ya no pedí permiso para lo siguiente ¿no? claro solo, y... primero
0: pero y no solo eso sino que después ellos también se tatuaron o tú los has tatuado a tus papás ¿a los dos? a
1: los dos a los dos sí a los dos mamá y papá muy pequeños mi papá ya quiere otro el otro día que, que estaba en Perú eh, me dice ya hijo creo que vamos a agregarle algo más no sé cuánto y yo sí padre, imagínate
0: qué loco o sea mi, mi, mi hermano Marco también se tatuó a los 17 es, y claro eso qué sería 93 94 y, y en esa época 94
1: definitivamente
0: o sea en esa época el tatuaje era algo muy asociado a algo como delincuencia ¿no? y bueno y era un secreto al punto que, que yo tengo esta imagen de mi hermano en la playa en la, o sea toda la familia en la playa mi hermano yéndose a bañar si mi hermano tendría 17 yo tendría 9 y yo iba con la toa vaya a la orilla a dársela para que él se, o sea, tapárselo, ¿me entiendes? Imagina el, el, el estigma que había en, en ese momento, ¿no? Y, y una de las cosas claro. que creo que, 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 que yo admiro en, en tu trabajo eh, es que tú eres, además de ser pionero del tatuaje en el Perú, tú has creado una cultura del tatuaje muy vinculada al arte, no has eh, uh -huh. como des desestigmatizado el, el, el tema y, uh -huh. y, y creo que eso eh, o sea ser el pionero es algo eh, tiene una carga una responsabilidad enorme no porque este, hay mucha gente que se identifica contigo entonces ¿Qué crees que te, que te ha ayudado a poder hacer esa construcción de, 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 del tatuaje como este, no sé, pues esta, este, este estigma a algo más artístico, ¿no? La gente, o sea, yo hoy día asocio el tatuaje como una obra de arte en tu piel. No creo que esa haya sido la idea de hace 20, 30 años, ¿no?
1: Definitivamente. Antes era, era algo visto como algo loco, y creo que también los medios de comunicación mm. se han encargado de hacer eso, ¿no? O sea, también, porque es lo que vende, el escándalo vende, algo demasiado bueno o positivo no es noticia. Entonces, eh, yo sí consideraba de que, de que mi misión, yo sentía, porque al, al yo ya estar un poco más adentro del mundo del tatuaje, veía que el estereotipo del tatuador era del, del, del chico malo, un lugar, o sea, se escucha... Metal, pelos largos, este, todo un lugar así lleno de humo, drogas, alcohol, algo así. ese era el estereotipo del tatuador y el estilo de tatuajes. Y yo me reduzaba me re, me a lo que yo me iba a dedicar o yo ser uno más del montón. Entonces, primero que yo no, en mi vida he fumado, me considero una persona este, bastante sana, eh, no iba conmigo esa, ese estereotipo, por más que soy este, un metalero empedernido, pero en el trabajo no, me gusta poner por ejemplo metal, ¿no? porque el tatuaje es para todo el mundo, entonces en ese lugar eh, yo considero que debe ser un lugar donde el cliente debe estar tranquilo, sentirse en confianza, no intimidado, eh, para poder crear una pieza, porque lo que a mí lo que me gusta es dibujar y crear cosas bonitas y cosas, este, no me gusta hacer marcas en el cuerpo, me gusta hacer algo que, que al final mi cliente quede satisfecho más de lo que él esperaba. Ese es mi objetivo, ese es mi, mi, mi reward, ¿no? ¿Cómo se dice eso? Mi, es lo que me, es mi ambición al final de, de, de que mi cliente sea, este, que esté contento, simplemente que quede tan feliz como yo, ¿no? Este, entonces, no puede ir de la mano con algo negativo, ¿no? Mm. Entonces cambiarle la cara fue algo para mí divertido también, porque no solamente era algo que yo cargaba como un de mala gana, sino más bien, más bien me gusta con mi trabajo y yo lo tenía como consigna de, de cambiar la mentalidad de las personas. El, el tatuaje no es una persona mala ni peligrosa. Ni nada, al contrario, las personas este, son individuales, ¿no? Son individuales y, y cada uno puede decidir qué rumbo tomen la vida más allá de si tiene tatuaje o no. Entonces, así.
0: Me encanta que hayas dicho que haya sido como una misión, ¿no? Porque creo que, que, que se ha cumplido o se sigue cumpliendo, ¿no? Había definitivamente un, un cambio cultural. O sea, hoy vemos que todo el mundo puede tener un tatuaje. O sea, ves eh, gente, ejecutivos, eh, gente, de, o sea, deportistas, eh, artistas, o sea, todo el mundo, o sea, cualquiera tiene un tatuaje. ¿no? Ya no solamente un grupo específico de personas, ¿no? Y ahora que mencionabas este tema de, eh, de esta relación que tienes con, con, con tus clientes, eh, yo sé que tus, tus, tus obras de arte en la piel toman horas, ¿no? O sea, tú, tú, tú tatúas a alguien, no sé, do, dos, tres, cuatro, cinco, no sé cuántas horas, y me imagino que, que las, o sea, hay muchas historias detrás, ¿no? La gente normalmente, no siempre, pero le da un significado a los tatuajes, y, y yo leí en alguna entrevista que te hicieron que era como casi iba a ser una terapia, o sea, que estabas ahí conversando con la gente, que te ha tocado escuchar historiones, este, ¿cómo es estar tantas horas haciendo eso? No, o sea, yo sé que te encanta, que es que es tu pasión, pero digamos son cinco o seis horas haciendo, o sea, enfocándote en una sola cosa. ¿Cómo, cómo la pasas? ¿Qué, ¿De qué hablas con la gente? ¿Cómo es eso?
1: Cada, cada cada cliente es un mundo, ¿no? Cada razón por la cual se tatúa también es un mundo, ¿no? Eh, entonces, simplemente eh, me encanta hablar con mis, con, con mis clientes, este, a qué se dedican, eh, no sé eh, qué los llevó a tatuarse, como así, o sea, tantas tantas preguntas que se le pueden hacer a uno también para, para yo saber también un poco, ¿no? Eh, antes más que ahora, porque ahora con las redes sociales y todo, uno, uno como que ya ya sé por dónde vienen porque sé dónde escriben, ¿no? Y por dónde vienen, o sea, ya, ya, ya hay un, como un filtro, ¿no? Digamos, pero. Pero antiguamente llegaban de así a la puerta nomás, ¿no? Llegaban a la puerta y por un tatuaje. Pero seis horas es mi día, día suave, normal, ¿eh? He hecho nueve, ocho horas, nueve horas, diez horas en un solo día a veces.
0: ¿En un solo día?
1: Sí, hasta doce horas he tatuado. Sí, claro.
0: Wow, Este pan, el Depende ley, de la... Claro. Este, de hecho, uno de tus clientes casi amigos es Maluma, ¿no? Y, y creo que hasta lo has tatuado sí. en avión. ¿Hay un récord Guinness sí. este, asociado a eso? A ver, cuenta... Cuenta un poco esa
1: historia. Sí, 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 sí. Yo tengo un amigo mío que tatuó a Justin Bieber a los 40.000 pies. Un amigo yeah. mío de Nueva York. Entonces... Eh, cuando yo le con Maluma le dije oye ya que tú viajas en aviones privados y todo ¿no? Nosotros tenemos que ganarle a Justin Bieber le digo ya ya ya, ya. 43 mil pies entonces después el manager trató de meterlo a los recordines y todo pero tiene que haber un, un juez no juez pero o un notario de los recordines presente para que se haga válido un récord aquí hay una prueba ¿no? por más que hubo un video oficial que, que el camarógrafo lo decía, estaba tatuando y de ahí caminó la cabina enfocó el altímetro el avión moviéndose y todo no es suficiente para una prueba de eso. Entonces dijo, bueno, la siguiente vamos a hacer el récord después, ¿no? O sea, de nuevo, la segunda vez, tam no, tampoco hicimos nada así porque no, lo, no planeamos hacer ningún récord ni nada, pero definitivamente lo tatué, la última vez lo tatué llegando a Colombia desde. Miami, no, desde Puerto Rico desde Puerto Rico volamos directo a Colombia y fue un, un vuelo muy corto en el cual le hice un tatuaje del 11, a 11 aquí para estar listo para su el lanzamiento de su álbum 11 a lo cual también estuve ahí y hemos hecho una buena amistad y muy
0: chévere. De, de hecho, este, cuando yo leí en una de las... Bueno, eso es obviamente súper mediático, ¿no? El tema de, de tu amistad con Maluma. Este, sí. Me gustó mucho porque tú lo describías como a mí Marco me, me te describe, ¿no? este Tú decías, Maluma es una persona súper sencilla, ¿no? Que ha logrado un montón de cosas y, y es, creo que hasta te, consta, te contactó por Instagram, o sea, fue como bien directo. Y yo cuando, sí. cuando le preguntaba a mi hermano por ti, me decía, ¿Estefano es la misma persona desde que yo lo conocí? Sí. O sea, es la persona más humilde que vas a conocer a pesar que puede en cualquier momento, o sea, a, 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 para todo lo que has logrado, puedes saber este, ¿me entiendes? Como que te puedes haber subido y, y, uh -huh. y, y no ha pasado, ¿no? ¿Qué crees que es lo que a ti te te ha mantenido como bien anclado a tierra, ¿no? Y, y no, este, no sé, pues creerte lo máximo, eh, eh, a, o sea, aunque aunque podrías hacerlo con todo lo que has logrado.
1: Porque no me considero lo máximo, al contrario, o sea, simplemente. Se Considero que me falta tanto y, con, y con, creo que soy un eterno aprendiz. O sea, mis, la gente que yo admiro como artistas son, son, tienen tanto estudio y tanto talento que yo me considero un, este, muy lejos de eso todavía. Y, y, y me encanta no llegar todavía. Porque tampoco quiero imitar a nadie, pero en ese camino me voy desviando por otras rutas que, que son más interesantes hasta que, no, que ni siquiera esas otras personas que yo admiro han surcado y me lleva a otros, a otros lados, a otras influencias y... y, y y estoy creando mi propio mi propio mundo si lo quiero ver una manera de arte eh, así que considero que tengo tanto por hacer que no tengo tiempo de quererme nada o sea no hay tiempo para eso o sea es un, lo único que tengo tiempo es de seguir trabajando y, se, y de seguir haciendo cosas o sea tengo un cuadro a la mitad me completo estoy ahorita tratando de de, de, de desarrollar es más ayer estoy voy a empezar a desarrollar un tipo de de, de escritura propia en lettering para incluir monturas. entonces tengo que desarrollar todo un, no un alfabeto, porque el alfabeto es el alfabeto, pero el, el, el tipo de tipografía especial que quiero usar, y eso va a ser un estudio que me va a tomar tiempo, entonces creo que, 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 que esta, este constante de descubrimiento de lo que me gusta e incluirlo hace de que, de, que, de que sienta que todavía no sé nada, entonces no tengo de qué, de, de qué creerme nada, simple como eso. No,
0: sí, no, de hecho este creo que resume una respuesta que tú diste este, cuando te preguntaron este cuál es el mejor tatuaje que has hecho no y, y, y tú respondiste algo así como el mejor tatuaje que he hecho lo voy a hacer mañana o sea porque todavía no 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 sé pues o sea estoy en una constante aprendizaje siempre mejorando crees que eso sí. es como el pilar en los diferentes aspectos de tu vida o sea esta, este amor por el aprendizaje y esa constante búsqueda
1: sí sí y yo creo que conociendo en, en, durante mi vida a personajes que me han inspirado y que admiro como artistas, conocerlos me he dado cuenta de que son la gente más humilde también. Mm. O sea, soy consciente de eso. O sea, la, la gente que yo admiro y considero que están en un nivel por mucho tiempo y por mucho conocimiento delante de mucha gente que hasta puede ser más famosa que ellos eh, justamente son tan buenos porque no consideran que son buenos. Y, y yo no lo puedo creer. Yo digo, bueno, tú eres, para mí Tú eres, por ejemplo, eres el mejor tatuador del mundo. Para mí, un amigo mío, le digo, para, para mí tú eres el, el más talentoso, pero ellos no se lo creen, no se lo creen. Entonces, creo que de ahí parte un poco el, el no estancarse, el creer que uno sabe todo. Cuando uno cree que sabe todo, no para de a morir, ¿no? Empieza de, ya de, a declinar, no lo sé. Considero de que también mientras yo mejor sea, mis estudios también van a tener un mejor respaldo en el cual, eh, porque tengo tantos artistas que quieren trabajar conmigo también, ¿no? O sea, no puedo ser, eh, no puedo, no me gusta parar, no me gusta parar de, de crear, no me gusta parar de, de ir más allá. No solamente artísticamente, sino también con cosas que hago, ¿no? Con cosas que hago como los estudios y, y la cantidad de gente que tenemos ahora artistas trabajando con nosotros, que nunca en mi vida me imaginé. Y eso me hace tan, pero tan feliz, eh, que llena muchas partes de mi, de mi, de mi vida, ¿no? Saber que, 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 que muchas, este que pueden desarrollarse sus familias, todo lo que viene a consecuencia de haber creado eh, estos, o sea, más allá de verlo como un negocio, pero son puestos de trabajo que existen y, se, y pueden haber muchos más. Y ahora en Estados Unidos también, algo que nunca me imaginé que iba a ser. Eh, mi objetivo es no, crear, no es crear una cadena de estudios de este no es mi objetivo, para nada. Si me quedo con los estudios que tengo ahorita, estoy 100% satisfecho. Yo voy a crecer a medida de que sea naturalmente y orgánicamente eh, la expansión tiene que ser así, tiene que ser orgánica, tiene que ser natural, tiene que tener sentido. No es mi objetivo... Eh, me han ofrecido muchas compras de franquicias en varios países. No considero, que yo no lo veo como un negocio. Yo lo veo como, como mi bebé, como, como mi familia y como algo que quiero tanto que no lo quiero, digamos, eh, ver como simplemente como una, como una forma de, 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 de negocio. Creo que ellos se basa mucho del, del cariño que le pongo hasta mis tatuajes y así, y, 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 y a cómo lo sienten también la gente que trabaja con nosotros. ¿no? O sea, creo, creo que se que se respira. Ir a
0: eso. Bueno, ahora que, que estás tocando este tema del, del negocio, del tatuaje hoy son dos estudios en Lima y dos uh -huh. estudios en Estados Unidos ¿no? en, en Miami y en Nueva York, eh, sí. pero la, la historia detrás de, de este éxito eh, creo que nace con un golpe bien duro que tuviste en tu primer ta, estudio de tatuajes que, que abriste, pero creo, creo que no pudiste poner en funcionamiento este, en Estados Unidos, sí. Cu cu cómo, ¿Cuál es la historia de, de, de ese inicio? La historia
1: es, en su momento no era nada no lo pensaba como un aprendizaje en ese momento y no lo pensaba como algo que ahora me encanta que haya pasado creo que era lo que tenía que pasar eh si sí, es más si hubiera abierto ese estudio no sería la persona que sería hoy eh, no hubiera crecido tanto si hubiera, si hubiera abierto ese estudio así que creo que lo mejor que me pasó a mí fue que perdiera mucha inversión muy grande y que y que me mudara a Nueva York a consecuencia de eso ¿no? A consecuencia de no tener estudio y a volver porque tratando de estabilizar y crear mi primer estudio en Estados Unidos eh, comité muchos errores ¿no? ya que no es en tu país no es tu idioma y bueno eh, así es el emprendimiento en otro lado ¿no?
0: Pero, ¿Pero qué pasó? ¿Te lo sí. cerraron? ¿Qué, ¿Qué es lo que...?
1: Eh, fue re, en realidad, eh, todo estuvo muy confuso hasta el final porque yo fui a, a sacar las licencias al principio, yo renté dos, dos locales, eso, o sea, renté un local y en esa ciudad no permitían estos tatuajes. Entonces, perfecto, le dijimos al, al, al landlord, en esta ciudad no se permiten tatuajes. Ok, perfecto, se llamaba Loader. Y después abrimos otro en de él, o sea, rentamos otro Inforloader de él, fuimos a la, a la municipalidad, que se llama la, la ciudad Siri, o sea, Siri y dijimos vamos a hacer un estudio de tatuajes en esta locación este es, este es, el, este es el contrato esta es la, en la zona y todo así entonces dijeron ah perfecto muy bien yo sé que se pone hacer todo sí claro que se puede hacer un estudio de tatuajes son los papeles que tienen que llenar las inspecciones que tienen que seguir y después vienen por su licencia de funcionamiento perfecto ok pasamos con todos los papeles empezamos a que estaba rentado este miento ahí, ahí con esa aprobación ya lo rentamos porque sí teníamos que podíamos seguir el estudio de tatuajes siendo la corta remodelamos invertimos todo el estudio estaba listo para armar fuimos para lo, eh, el departamento de salud fue, inspeccionó todo creamos cuartos para estabilización construimos todo el estudio regresamos ya para la última extinción del, del de los bomberos el fire department y y con eso la licencia para ver los exits y para ver todo todo ya con todo listo y la persona que nos dio la información y nos dio los papeles para llenar y todos los pasos a seguir ya no estaba y nos dice, les dice oh bueno acá hay un error porque en, en el lugar donde ustedes han rentado no se permite estudios de tatuajes entonces dijimos no pero nos han dicho que sí, es más, tenemos todos los papeles que ya nos dieron ustedes para empezar el proceso de abrir el estudio. Le dijo, ¿les han dado un papel donde diga que sí pudieron estudios de tatuajes? Dijimos, no. ¿Existe un papel que digo el estudio de tatuajes? No, tampoco. Entonces la palabra de... Entonces nos dieron el de aquí. Bueno, no se puede. había un error. He hablado con, con abogados y todo, por lo menos para que nos devuelvan este los gastos de la inversión, porque fue un error de ellos el que no nos permitieran abrir el, estu el, el estudio ahí. Y, y nada, nada, nada. Ningún abogado pudo decir que si, si no hay una prueba de que te hayan dicho que sí y después te han dicho que no, en, en, en papel, en blanco y negro, no hay, no hay caso. ¿no? Es, es, es algo de, 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 de boca y... Y ya, así que así fue. O sea, perdiste, todo, perdiste todo, todo, toda todo, la plata. Todo, toda la plata, claro. Dejamos, Dejamos el, el local lindo, te lo puedo asegurar. Pero, pero no para estudio de tatuajes. Este, agarramos todas nuestras cosas, las metimos a un storage y yo empecé a... a, a a viajar a convenciones para no regresar a Lima sin dinero y sin estudio y ahí fue cuando me quedé en Estados Unidos porque ya tenía mucho tiempo construyendo hice una extensión de visa eh, armé la compañía y ahí fue cuando yo empecé a hacer mis papeles porque ya se me vencía el tiempo de estar ahí y, no, y si me regresaba ya era muy posible que yo no pudiera entrar nuevamente por haber estado más tiempo de lo, de lo que debería, bueno, siempre estuve legal no siempre eh, me quedé un año o sea seis meses, sesión de visa, seis meses, pero igual cuando iba a regresar me iban a decir que si sí, hace un año tratando de un negocio y, y ahora para qué viene de turista ah, ya se pues. ya, ya, sí iba a complicar la cosa y así fue como empecé a hacer mis papeles para, para poder regresar sin problema y eso me llevó a que me contrataran en Nueva York a raíz de que empecé a competir en convenciones y empecé a ganar eh muchos trofeos y, y también concursos online que habían en esa época y así fue como me di a conocer y tuve la invitación para el mejor estudio de tatuajes de esa época del mundo ¿no? y fue por lo cual decidí quedarme si es que no hubieran si no me hubieran ofrecido quedarme en ese estudio yo hubiera regresado a Perú y ese hubiera sido el final de la historia de mi estadía en Estados Unidos
0: me encantan estas historias porque eh, o sea con los distintos invitados que he tenido siempre detrás de estos fracasos es como que el, el inicio de algo más grande ¿no? que en ese momento quizás es bien difícil de verlo así, ¿no? Porque estás como uh -huh. resolviendo un problema, pero luego cuando ya lo ves en perspectiva es como que las cosas se encajan de tal manera que te lleven a algo mejor, cuando obviamente uh -huh. tienes las, la, las ganas y, 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 la, y la chamba de hacerlo, ¿no? Eh, yo creo que, el, el, o sea, claramente tu, tu, tu tema es el arte, ¿no? Este, y cuando hablas de esto de, del negocio, que, que no necesariamente es este, tú quieres crecer a nivel ya, no sé, pues, este, modelo franquicia, pero sí que Creo que mi pregunta sería si es que tú también, o sea, proyectas el negocio o más bien prefieres como que yo soy acá el creativo, el artista, y asociarte o, o juntarte con gente que sea los que ven la parte más de business, ¿no? De, 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 de crecimiento. ¿Cómo lo, cómo lo, lo, lo balanceas? Esta es la primera parte del episodio que grabamos junto a Estefano. He estado desaparecida por un tiempito y quiero agradecer a todos los que me han escrito preguntándome cuándo lanzaba el siguiente episodio. Por fin llegó ese día. A partir de ahora, todos los lunes estaré publicándolos y será un enorme placer recibir sus comentarios, sugerencias o cualquier opinión que tengan a través de mi Instagram. Pueden escribirme a Mónica Morriberón. Se los dejo en la descripción del podcast. Y hasta el siguiente lunes con la segunda parte de este episodio. Buena semana para todos.